0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta sizleri tam 90 yıl önce bugünlerde e, Ankara'yı ziyaret eden bir Suudi prensi ile tanıştıracağım. Nereden çıktı Suudi prensinin ziyareti derseniz elbette kronolojik rastlantı bir yana. Son dönemlerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gelişen özel ilişkinin de etkisi oldu. Bu özel ilişki biraz sonra anlatacağım üzere Atatürk döneminde kurulmuştu. Hatta daha önceden elbette Osmanlı dönemine giden kökleri vardı ama devletler arası ilişki bağlamında Atatürk dönemi ile başlatmak doğru olur. İnişleri, çıkışları oldu. Son büyük iniş çıkışı yakın tarihte yaşamıştık. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018 günü giren gazeteci yazar Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamış, daha sonra e, vahşi bir şekilde e, öldürüldüğü ve cesedinin parçalara ayrılarak konsolosluktan çıkarıldığı anlaşılmıştı. Erdoğan o günlerde Suudi Arabistan hakkında esip gürlemişti ama geçtiğimiz aylarda Davanın Suudi Arabistan'a devredilmesinden sonra yani kümesin tilkilere emanet edilmesinden sonra Erdoğan 28 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etti ve Kral Selman bin Abdülaziziz el-Suud'la görüştü. Bu ziyaret büyük tepki topladı bazı çevrelerden. Hukukun böylesine vahşi bir şekilde ülkemiz topraklarında çiğnendikten sonra yargılama sürecinin yetki alanımızdan çıkarılıp faillerin ülkesine devredilmesi elbette Türkiye'deki hukuk alanında yaşanan değer kaybı, norm kaybı ile bakıldığında son derece normal bir şeydi ama uluslararası düzeyde tepkiler olması düşünüyordu. Hayır bu tepkilere kulaklarını tıkadığı AKP çevrelerinin 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Haziran ayında Türkiye ziyaretini gerçekleşmesini bekliyoruz" demesiyle anlaşıldı. Yani önümüzdeki günlerde bir Suudi Prensi de gelerek benim bu kronolojik rastlantıya bir güç verdi ki Haziranda. ABD Başkanı Joe Biden'dan bir açıklama geldi. O da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile yüz yüze görüşmeye karar verdiğini açıkladı. Göya küresel düzeyde büyük boyutlara varan enerji krizinde yardım ve işbirliği isteyecekti kendisinden ki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırımsından sonra bu konunun ne kadar aciliyet kazandığını kabul ediyoruz elbette. Ki Biden da kaşıkçı cinayeti nedeniyle Salman'a sert tepkileriyle biliniyordu. Nitekim demokrat e, temsilcisi Schiff, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresindeki Biden'ın e, Suudi Arabistan'a gitmesi konusunda e, çok sert bir eleştiri yaptı. Ama e, asıl bombayı Yunanistan patlattı bu konuda 4 Haziran'da yine e, aynı şahsın Veliaht Prens'in Atina'yı ziyaret edeceği, Açıklandı ki Yunanistan'da bu Suudi yatırımlarına büyük önem verildiği görülüyordu. Riyad gazetesi de Kraliyet ve Yunanistan yeni bir buluşma ve Suud hidrojen gazının Avrupa'ya nüfus dönemini başlatıyor diye bu yakınlığı haberleştirmişti. Şimdi bunları okuyunca Türkiye'nin son günlerde Ege Adaları yüzünden ve Kıbrıs kıtasanlığındaki çeşitli Doğalgaz, petrol rezervlerinin paylaşımı yüzünden adeta kan davası olduğu Yunanistan'a gider ise veliaht prens Türkiye'nin itibarı ne olur soruları akılları kurcalıyor. Ama bizim işimiz bunları yorumlamak diye gelelim konunun tarihi boyutuna. Suudi Arabistan'ı kısaca tanıtmak istiyorum. Ama bunu tanıtmak için de öncelikle Selefiye akımını ve vahabililiği anlatmam lazım. Elbette çok karmaşık konular, ciltler dolusu eser verilmiş bu konuda. Ben çok çok çok özet bir şekilde söylersem temel kaynaklara yani Kur'an'a ve sünnete dönme hareketi olan Selefiye'yi Abbasiler döneminde damgasını vuran Mutezile ve Eşariye tartışmalarına bir cevap verme iddiasında bulunan Ahmet bin Hanbel'e dayandırmak mümkün. E, Selefilere göre akıl vahiy karşısında mutezilecilerin iddia ettiği biçimde mutlak bir ölçüt olamayacağı gibi eşariyenin ifade ettiği gibi de imanın sağlam temelleriyle oturtulması görevine de uygun değildi. E, Hanbeli mezhebine mensup alimler tarafından bile eleştirildiği için uzun yıllar gizlice seyreden bu akıma İkinci kez cam veren 1328 yılında ölen İbni Teymiye ve onun öğrencisi ki onun da ölümü 1350'dir İbni Kayyım el Cezviye idi. Bu isimler aklınızda kalsın siz bakarsınız daha derin araştırmalar yaparsınız. Burada tarih, dini bir tartışmadan ziyade selefi akımıyla ilintili bazı ilahiyatçıları anmak istedim sadece. Bu ikinci canlanışı dönemin siyasi olaylarından yani Abbasi e, hilafetinin çöküşünden. Moğolların 1258'de Bağdat'ı yağmalaması üzerine İslam ülkelerinde ortaya çıkan çöküşten ayrı düşünmek e, doğru olmaz. E, Selefiye'yi bir adım daha ileri götüren ise Bu andığım olaylardan yaklaşık 500 yıl kadar sonra 1792 yılında ölen Abdül döneminde oldu Hicazlı Muhammed bin Abdül tam adı tarihi boyunca pek çok isyana katılan savaşçı Temime kabilesinin bir üyesi olan Abdül izleyicileri kendilerini muvahhidin olarak adlandırıyorlardı ancak hareket rakipleri tarafından Kısaca Abdülvehhab'ın adından Vehhabilik diye anıldı. E, Vehhabilik e, Selefiye e, akımları içerisinde en bağnaz olanlardan e, biri ki bazı İslami yazarlara göre İngilizlerin desteklediği Abdülvehhab şirk içindeki insanlara tevhidi benimsetmek için kılıç kullanmanın zorunlu olduğunu onların can ve mallarının helal sayıldığını öne sürmüş böylece yağmacılık ve yayılmacılığa cihat adına kutsallık kazandırmıştı e, halen Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi olan Vahabiliğe göre Kur'an ve sünnet metinlerin sözel anlamına bağlı kalınarak anlaşılmalı kesinlikle yorumlanmamalıdır kıyas bu bağlamda dinin dayanaklarından biri değildir İlginç bir şekilde buna karşılık içtihat kapısı açıktır ve herkes içtihatla yükümlüdür ki İslam'ın öngördüğü görevleri yerine getirmeyen kişiler, mümin sayılmazlar, tütün içmek, çalgı dinlemek, ipek, elbise giymek, kurban kesmek, adakta bulunmak hep yasaktır vahabiliğe göre. Bunları yapanlar şirk içindedir ve şirke düşenlere karşı da her türlü şiddet, uygulanması vaciptir. Vahabilik bölgenin güçlü ailelerinden Suud ailesinin şahsında Arabistan Yarımadası'nın Nejd bölgesini ele geçirdiğinde Osmanlı tahtında 2. Mahmud vardı. Ki 2. Mahmud giderek zayıflayan dağılmaya yüz tutmuş olan devleti önce askeri teşkilattan başlayarak modernleştirmek için kolları sıvamıştı. Ki Askeri yollarla Suud, bölgesi, Suud ailesinde kontrol altına almaya çalıştı fakat başarılı olamadı ki Osmanlılar bu dönemde ayrıca eski bir devlet geleneğine başvurarak işi nasihatta da halletmeyi düşünmüşlerdi. Müderris Adem Efendi 1802'de Kudüs Kadısı tayin edip Sadrazam'ın Sadrazam mektubuyla neçte göndermişlerdi. E, o sırada Mekke Şerifi olan Abdülaziz İbni Suud e, başlangıçta Adem Efendi'ye saygı göstermişse de durum kısa sürmüştü. E, 2. Mahmut Vahabi meselesinin hallini e, 1805'te Mısır varlisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya ısmarladığı ardından Kavalalı Suudilerden geri aldığı Kabe'nin anahtarlarını 2 Mayıs 1813'te İstanbul'a göndererek İlk zaferi kazanmıştı güya ancak Osmanlılarla Kavalalı'nın bozuşmasından sonra Mısırlılar Hicaz'dan çekildiler ve Arabistan'ın o bölgesi yeniden Suudilerin kontrolüne girdi. 1900'lere gelindiğinde İstanbul yani saray, merkez Hicaz bölgesine gönderecek valiyi bile zor buluyordu. Örneğin 1909'da 5. Ordu Müşiri Osman Fevzi Paşa ve e, Piyade Dairesi Reisi Perit Paşa valilik görevini reddetmişlerdi. O kadar tercih edilmeyen bir görev verilmesi irtifat değil ceza gibi görülen bölge idi çünkü e, Neç civarı. Aynı şekilde Kosova Valisi Hadi Paşa da e, atandığı halde görevine gitmemişti sonunda. Bu ne diyelim ceza kabiliğinden görevi kabul eden biri bulundu. Manastır kumandanı Fuat Paşa. O, o da ayak sürdü, epeyce geç gitti ve birkaç hafta sonra da geri dönerek merkezi yeniden vali aramaya yönlendirdi. 1910'da Müşir Abdullah Paşa, 1913'te Münif Paşa bölgeye atanmaya çalışıldı ama... Onları da razı etmek mümkün olmadı. Kısacası Neçt ve Hicaz bölgesi Osmanlı'nın merkezi idaresinden çok uzağa düşmüştü. Palamarları çözeli zaten çok olmuştu. Ama İttihat Terakki'nin iktidara yürüdüğü ve Türkçülük ideolojisini egemen kılmaya çalıştığı dönemde Arabistan'la ilişkiler son derece gevşek hale gelmişti ki bu ortamdan yararlanarak 1912'de Sult ailesi İhvan adlı dinsel ve e, askeri bir örgüt kurdu ve tam bağımsızlık için mücadeleye başladı. Yalnız bu İhvanı e, Mısır İhvanı ile Müslüman kardeşleriyle karıştırmayın lütfen. Bu çok farklı bir ihvan, Vahabilik temelinde örgütlenmiş bir ne diyelim teşkilat. Bedevilerin de desteğini alan ihvan birlikleri 1. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti'ne öldürücü darbeyi vurdular. Ee, 1919'da Hicaz'a saldırarak Mekke Şerifi Hüseyin'in kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğrattılar. Ardından da Kuzey Aremistan'ı da Ele geçirdiler. Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubu Osmanlı İmparatorluğu 1918 tarihli Mondros Müteakelişi gelince zaten Hicaz'dan çekilmek zorunda kalmıştı. Vahabiler Hicaza yönelik askeri darbeyi de vurduktan sonra artık bölgenin tek hakim olmuşlardı. 1924'te Mekke ve Taif'e girdiler. Ardından da Medine ve Cidde teslim alındı. Medine ile ilgili olarak belki kısaca söz etmek gerekebilir. Fahrettin Paşa'dan belki hepiniz hikayesini biliyorsunuzdur ama minik bir özet yapayım izninizle. Tarihe Medine müdafiği olarak geçen Fahrettin Paşa 1868 Rusçuk doğumlu, 1891'de kurmay subayı olarak orduya katılmış 1908'e kadar Erzincan'da konuştu, 4. da görev yapmış. 1911 Trabluskarp Harbi'nde, 1912 1. Balkan Savaşı'nda Edirne'nin Bulgarlardan geri alınmasında e, rol oynamış. 1915'te Ermeni e, soykırımında görev aldıktan sonra Cihan Harbi'nin 2. yılında yani Mayıs 1916'da Cemal Paşa tarafından Medine merkezli Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atanmıştı. Ee, Haziran 1916'da Mekke Şerif Hüseyin'in kendi adına bir cihat ilan etmesi ve ardından isyanı ile daha doğrusu Fahrettin Paşa Milliyetçi Türk e, tarih yazımında Osmanlı'yı arkasından hançerleyen yani İngiliz işbirlikçisi diye karalanan e, Milliyetçi Arap tarih yazımında ise Osmanlı'ya karşı e, bağımsızlık mücadelesi veren vatanperverler olarak Yüceltilen Arap unsurların Medine ve çevresindeki merkezleri ele geçirmesine karşı koymayı kendine görev edinmişti. Aynı zamanda Medine'de bazı imar faaliyetleri de yürüttü. Ee, örneğin peygamberin Ravza-i Mutahhara bölgesindeki ki Türkçe'ye temiz bahçe diye çevrilebilir bu terim. O bölgedeki kabrine giden yolları genişletti. Kabir alanını düzenledi. E, Ağustos 1918 ortalarında Medine'deki kütüphanelerde bulunan önemli el yazmalarını İslam sanatının 750 kadar değerli eserini İstanbul'a yolladı ki bu eserlerin bir kısmı yollarda e, kaybolmuş bir kısmı İstanbul'a geldikten sonra çeşitli ittihatçı unsurlar tarafından talan edilmişti. Hatta bu yüzden e, Arap tarih yazımında Fahrettin Paşa'yı Hırsız diye niteleyenler e, dahi olmuştu. Ancak e, Fahrettin Paşa Osmanlı tarih yazımına, ya, onun da arkasından e, milliyetçi e, Türk tarih yazımına, e, esas olarak e, gölgede 47, güneşe 72 dereceye varan sıcaklara, İspanyol nezlesine ve iskorpit gibi hastalıklara, ardından İngilizlerin Hicaz demir yolunu bombalamasıyla zirveye çıkan silah mühimmat, yiyecek ve su sıkıntısına teslim olmadan 2 yıl 7 ay boyunca sürdürdüğü Medine müdafası ile geçti. Ee, Fahrettin Paşa'nın yiyecek kıtlığının had safhaya ulaştığı günlerde şehri istila eden çekirgeleri nasıl asker tayinine kattığına dair hikaye çok meşhurdur. Paşa'nın istihbarat subayı Naci Kaşif Bey'in anlattığına göre Fahrettin Paşa Askerlerine peygamberin e, iki ölünün ve iki kanlının yenmesi bize helal oldu şeklindeki hadisini hatırlatmış. İki ölü balık ve çekirge, iki kanlı dalak ve karaciğerdir diye çekirge yemenin sünnet olduğunu askerleri inandırmıştı. Askerler bu tarihten itibaren kavurma niyetine çekirge yemiş, çekirge unundan ekmek yapmış, çekirge kurusunu çerez diye tüketmişti. Fahrettin Paşa'nın direnişi sadece savaş meydanında da olmadı. Elbette askerleriyle birlikte biz her zaman o hatayı yaparız. Sanki büyük adamlar, komutanlar vardır sadece tarih yazımında. Halbuki onların bu çoğu akıl dışı, çoğu hiçbir şeyi olmayan, çıkarını temsil etmeyen halkın emirlerine, komutlarına boyun eğen binlerce atsız insanın, Fedakarlığı ile kazanılmıştır tırnak içinde zafer denilen şeyler. İşte bu zafer e, hikayelerinin e, terssüz olduğu e, Birinci Dünya Savaşı'nın sonları Osmanlı Devleti açısından ve yenilgiyi kabul edip 30 Ekim 1918'de itiraf devletleriyle Mondros mütarekesini İmzaladığı dönemde Tareke uyarınca en yakın itilaf kuvvetleri komutanlarından birine teslim olarak Medine'den çekilmesi gereken Fahrettin Paşa teslim olmayı reddetmiş ve bu tarihten sonra gerçekleşen olaylar da Paşa ile ilgili gerçekten e, çok e, ne diyelim size efsanevi e, hikayelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İstanbul'dan önce Sadrazam Ahmet İzzet Paşa sonra e, Halife Padişah Vahdettin imzalı özel emirler gönderilmiş ama Fahdettin Paşa Medine'nin anahtarlarını bir İngiliz yüzbaşısına teslim etmektense dövüşerek ölmek evladır e, demişti. Ancak itilaf kuvvetlerinin Mondros uyarınca e, Anadolu'nun çeşitli yerlerini işgal etmeye başlamasıyla birlikte İstanbul'un da e, işgal edilmesinden korkan e, sarayın Fahrettin Paşa üzerindeki baskısı öyle artılmıştı ki sonunda Paşa teslim olmaya razı olmuştu. Olmuştu ama nasıl gerçekten çok patetik, dokunaklı bir hikaye bu. 5 Ocak 1919'da Fahrettin Paşa veda mesajını yayınlayacaktı. 7 Ocak günü 29 maddelik bir teslim anlaşmasını imzalayacaktı. 8 Ocak gecesi tüm önemli belgeleri imha edecek, tüm silahlarını kullanılmaz hale getirecekti. Ve nihayet 9 Ocak Cuma günü gözyaşları içinde peygamberin kabrini ziyaret ederek dua edecek. Kılıcını kabrin başına bıraktıktan sonra oradan ayrılmayacak, bayrağımı burçlardan indirtmem, efendimizi bırakmam diye haykırarak kabre kapaklanacaktı. Fahrettin Paşa sonunda kabirden don gömlek tam e, yani bir mecaz değil bu e, gerçek durumu anlatan bir ifade kendi subaylarının ani bir baskınıyla cebren çıkarılacaktı. Böylece Mondros sonrası 67 gün tamamı 2 yıl 7 ay süren büyük direnişi sona erecekti. Bundan sonrası ne hızlıca söyleyeyim. Merak edebilirsiniz ne oldu bu paşa? Bir akıl hastanesine mi kapatıldı yoksa kariyeri devam etti mi? Etti. İngilizler 10 Ocak'ta Fahrettin Paşa'yı önce Mısır'a götürdüler. Kasrel Nil'de 8 aylık bir esaretten sonra Malta'ya sevk ettiler. Kemalist Hareket ve İngilizler arasındaki uzun görüşmelerden sonra Malta sürgünleri peyder pey sanırken Fahrettin Paşa da Nisan 1921'de salındı. Avrupa üzerinden uzun bir yolculuktan sonra Anadolu'ya geçti. 1922-1926 arasında Ankara hükümetinin Kabil e, temsilcilerini yürüttü. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki sefaretimize gitti yani. 1934'te soyadı kanunu çıkınca Türkkan soyadını aldı. Şubat 1936'da tüm general rütbesiyle e, Türk Silahlı kuvvetlerinden emekliye ayrıldı. 22 Kasım 1948'de de Ankara seyahati sırasında Eskişehir yakınlarında kalp krizi geçirerek vefat etti. İstanbul'da Ayşean Mezarlığı'nda yatıyor hala. Şimdi tekrar dönelim Suudi Arabistan'da neler oluyor. Fahrettin Paşa'nın bu kahramanca direnişinden sonra elbette arada geçen birkaç yıl içerisinde yaşanan önemli olaylar var. Neler bunlar 1921'de kendini Necd Melik'i ilan eden Suudi ailesinden Abdülaziz 1926 yılında da Hicaz ve Necd kralı e, ilan ediyor kendini. Bu ilanı da Türkiye tanıyor çok ilginç bir şekilde ki bunu kendisini buna zorlayan herhangi iç veya dış bir baskı yok çıkar ya da gerekçe de yok. Aynı yılın Mayıs ayında İran'ın Tebriz şehrinin eski başşehbenderi Süleyman Şevket Bey, sabık Yemen valisi Mahmut Nedim Bey ve İskenderiye Şehbender vekili Feridun Fahri Bey, Türkiye'nin diplomatik temsilcileri olarak Hicaz'a gidiyorlar. Bu tarih farkında iseniz 1926 yılı artık Cumhuriyet'in kurulmasından 3 yıl sonra işaret ediyor. Mustafa Kemal henüz Atatürk soyadını almamış ama yeni kurulan devletin güçlü adamı. Bu temsiliyet doğrudan onun adına yapılmış. Bu heyet onu temsilen gidiyorlar Hicaz'a. Bu olaydan 2 yıl önce 3 Mart 1924'te hilafetin ilgasını takip eden günlerde önce Mekke Şerif Hüseyin ile 9 ülkenin yöneticisi kendilerini halife ilan ederek Mustafa Kemal'in bu konudaki tavrına bir tepki koymuşlardı. Diğerleri ciddiye pek alınmamıştı ama Şerif Hüseyin'in halifeliğine İslam dünyasından itirazlar yükselirken en şiddetli tepki de Necd'deki Suudilerden gelmişti. Ki Suudiler tam o günlerde Mekke Şerifinden boşalan halifelik makamını Suudiler olarak biz doldurabiliriz. Hevesi ile o günlerde Kahire'de bir de konferans toplamışlardı. E, 13 İslam ülkesinden delegenin davet edildiği bu toplantıya e, tahmin edileceği gibi Türkiye'nin temsilcisi yoktu. E, katılım ayrıca çok düşük, heyecan çok azdı. Dolayısıyla Suudiler halifelik konusu, konusunu açmamışlardı bile ki bu konudaki ikinci e, girişimlerini 1926 yılında yaptılar 6 Haziran 5 Temmuz 1926 tarihleri arasında Mekke'de bir konferans toplayacaklarını açıkladılar. Bu açıdan Mustafa Kemal'in temsilcilerinin Hicaz'a gönderilmesi... Daha da ilginç bir hal alıyor benim gözümde hilafet kurumuna Mustafa Kemal'in nasıl baktığı, onu kaldırırken hem o kurumu nasıl tarihsel olarak mahkum ettiği hem de yeniden ortaya çıkmasının yaratacağı sakıncaları nasıl anlattığı o günün siyasi kadrolarına biliniyor. Bu konuda bir program da yapmıştım. Halifeliğin kaldırılması ile ilgili ayrıntıları oradan da öğrenebilirsiniz. Bu açıdan bu konferansa Türkiye'nin nasıl yaklaşacağı meselesi de ilginç idi benim için. Konferans için davetiyeler daha 26 Mart 1926 tarihinde gönderilmeye başlanmıştı. Mısır, Afganistan, Irak, İran ve Türkiye'ye özel davetiye gönderilmişti. Kon, e, konferansı e, tasarlayanların Kahire'de bir araya geldiğini de biliyoruz. E, daveti alan Mustafa Kemal Krala bir teşekkür telgrafı çekmiş. E, konferansa katılacak temsilcilerin seçilmesinden sonra kendilerine bilgi verileceğini belirtmişti. E, yani kibarca e, bir e, tepki veriyor. Çünkü çok yeni halifelik makamının kaldırılması ve bu konudaki hassasiyetlerin farkında. Ancak konferansa katılma konusunda çok da hevesli olmadığı seçimin yani özür dilerim konferansa gidecek heyet seçiminin son günlere bırakılmasından anlaşıldı. Nitekim Türkiye'yi temsil etmek üzere görevlendirilen İstanbul mebusu Edip Servet Bey konferans başladıktan 18 gün sonra 24 Haziran 1926 Cuma günü Mekke'ye varabildi. 70 kadar delegenin katıldığı konferans 6 Haziran 1926 tarihinde şehrin batı kapısının çıkışında bulunan tepenin eteğinde bulunan eski Türk topçu kışlasında toplanmıştı. İran ve Irak'tan da katılım olmamıştı. Yemen, Afganistan ve Mısır delegeleri de Türkiye delegesi gibi geç gelmişlerdi. Konferansın dili Arapça idi. Edip Servet Bey Arapça bilmediğini bu yüzden tercüman aracılığıyla konuşacağını belirtmişti. Ve Mustafa Kemal'in konferansa başarı dileyen mesajını e, okuyarak e, başladığı konuşmasında şöyle devam etmişti. Sadeleştirilmiş dille aktarıyorum. Türkler bu bölgeden korkuyorlardı ama Kral Abdülaziz'in gelmesiyle bu korku giderildi. Bunun için bu kongreye davet edildiğimiz zaman mutlu ve sevinçli bir şekilde geldik. Bu diyara girerken silah da taşımıyordum. Ben emindim. Kral Abdülaziz'e tabafım esnasında haremeğini muhafaza etmesi ve güvenliğini sağlaması için dua ettim. Bu heyetin ülkenin faydası için kararlar almasını umarım. Tüm üyelere selamet ve başarı dilerim. Ancak Edip Servet Bey konferansa çok geç geldiği için daha önce konuşulan konuları bilmiyordu. Alınan kararlara itiraz edecek halde de değildi. Dolayısıyla katılımının hiçbir anlamı yoktu. Belki de sembolik olarak anlamlıydı demek daha doğru olur. Bu konferansın en ateşli üyeleri Hint Hilafet Hareketi'nin temsilcileriyle Mısır temsilcileriydi. Her iki grup da İslamcılığın liberal kanadını temsil ediyorlardı. Hicaz'da krallığın yerine bir cumhuriyet kurulması arzusuyla toplantıya gelmişlerdi. Suudilerin böyle bir hedefi olmadığını görünce büyük hayal kırıklığına uğradılar. Özellikle Mekke'nin ve peygamberin mezar yeri olan Medine'deki Ravza-i mezar sistemini kabul etmeyen Banas Suudilerin kontrolü altına girmesinden hiç hoşlanmamışlardı. Dolayısıyla Vahabilerin hilafetine de yakınlık duymuyorlardı. Cidde'deki İngiliz konsolosu merkeze gönderdiği raporda Kongre İslam'ın ne derece umutsuz bir bölünmüşlük içinde olduğunu ve bir pan-İslam konferansının ne derece az şey üretebildiğini gösterdiğini yazmıştı. Nitekim e, Hint heyeti e, ülkelerine döndükten sonra Vahabilerin e, dini uygulamalarının İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle Hint Müslümanlarının hacca gitmemesi yönde görüş belirttiler. Bunun üzerine Medine uleması haccı reddetmek kafirliktir diye fetva çıkardı. Bu atmosfer içinde doğaldır ki işin arkası gelmedi. Konferans ertesi yıl tekrar toplanmak üzere dalmıştı. Halbuki ama ne ertesi yıl ne de daha sonra tekrar buluşuldu. Gelelim Türkiye'ye. 1 Haziran 1927 tarihli ve Gazi Mustafa Kemal imzalı bir kararnamede hac mevsiminde Cidde'de bir Türk tabibi bulundurulmasına Neçt ve Hicaz hükümetince muvaffakat edildiği e, bu yüzden buraya sıhhiye ve muavenet içtimaiye vekaleti ne kadar uzun bir isim kısaca Sağlık Bakanlığı e, mütehassıslarından doktor Şerafettin Bey'in gönderdiği yazılı idi. Yani Cumhuriyet İdaresi Hint Müslümanları gibi davranmıyor Müslüman hacıların sağlığı ile, ile yakından ilgileniyordu. Bırakın hac'a gitmeyi yasaklamak veya de vahabiliği kınamak sonunda iki ülke arasındaki ilişkilerin bir adım daha ilerlemesi 3 Ağustos 1929 günü Mekke'de imzalanan dostluk anlaşmasıyla oldu. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki en ciddi yakınlaşma, Hicaz ve Necid Kralı Melik Abdülaziz'in oğlu Emir Faysal'ın 1932 yılının bu aylarında, bugünlerinde Türkiye ziyareti sırasında yaşandı. Hicaz Umumi Valisi ve Hariciye Veziri ümanla taşıyan Emir Faysal. Yanında yardımcısı Fuat bin Hamza ve kalabalık bir heyetle 10 Nisan 1932 günü Cidde Limanı'ndan kalkan bir İtalyan vapuru ile yolculuğuna çıkmıştı. Yolculuk çok geniş bir yelpazede ülkeleri kapsıyordu. 1926'da Hicaz ve Necid Krallığı'nı Türkiye ile birlikte tanımış olan İtalya, İsviçre, Fransa, Britanya... Hollanda, Almanya, Polonya, Sovyetler Birliği, Türkiye, İran, Irak ve Kuveyt'i ziyaret etmeyi amaçlıyordu e, Prens e, Emir Faisal. İlk durağı olan Roma'da 10 gün kaldıktan sonra Zürich, Paris, Londra, Lahey, Berlin, Barşova ve Moskova'yı ziyaret etti. 8 Haziran 1932 günü Kotowski adlı Sovyet vapuru ile İstanbul'a geldi. Kendisine Sovyet Hükümeti Hariciye Komiserliği Teşrifat Umum Müdürü Florinski'de eşlik ediyordu. Ee, emir'i İstanbul Valisi Muhittin üstünde Bey ve Hariciye Vekaleti memurlarından Refik Amir Bey törenle karşılamıştı. Emir ve Mahiyet'i konaklayacakları Pera Palas'a götürüldüler önce. Ardından Tarabya'da Tokatlayan Otelindeki resmi yemeğe katıldılar. Yemek sonrasında da otomobille şehri turladılar. Emir Faysal ve heyeti 12 Haziran 1932 günü Mustafa Kemal'in o sırada henüz Atatürk soyadını almamıştı. Onun için bu adı kullanıyorum ama Atatürk'te diyebilirim arada. Şaşırırsam hoş görürsünüz. Onun yurt içi seyahatlerde kullandığı yataklı vagonla Ankara'ya geçtiler. Heyati Hicaz ve Türk bayraklarıyla donatılmış istasyonda Hariciye Vekili tefik Rüştü Bey, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in yaberi Celal Bey, Başvekil İsmet Paşa adına Müsteşarı Kemal Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Trabzon Milletvekili Hasan Saka Bey, sorudan adı sayıda hatırlayın kim, hangi Hasan Bey diye merak etmeyin diye söylüyorum, tören kıtası ve bandu mızıka ile karşıladı. Karşılama töreni Suudi Arabistan basınında övgülerle yer alacaktı emir gelir gelmez hariciye vekilinin yani bugünkü dışişleri bakanının verdiği yemeğe katılmış ardından Çankaya köşküne giderek Mustafa Kemal'e saygılarını sunmuştu Mustafa Kemal de akşamüstü emiri kaldığı İstanbul Pala'sta ziyaret etmişti Ee, aslında bu ziyaret protokol kurallarını çiğnemek anlamına geliyordu. Yani Mustafa Kemal'in e, hiçbir e, yabancı devlet adamının e, ayağına gittiği vaki değildir. Kendi e, bürokratik kadrosunda da sadece e, Maraşer Feliz e, Çakmağan e, makamına gitmesiyle bilinir. Herkes onu ziyaret eder. Ee, hakikaten ilginç bulunmuştu bu tavrı o günlerde. Emir Faysal ertesi gün İş Bankası ve Zira Ziraat Bankası'nı ziyaret ediyor. İş Bankası'nın her dairesini geziyor biliyorsunuz 1924'te kurulmuş çok yeni böyle ilerleyen merkez bankası olması e, hayali kurulan çok ne diyeyim üzerine titrenen bir kurul. E, bankanın e, faaliyet ve mesaisi hakkında Kendisine verilen açıklamaları ilgiledi, dinledikten sonra böyle bir esere görmeden inanılamaz diyerek de Türk tarafını mutlu etmiş gazetedeki haberlere bakılırsa. Aynı gün e, başvekil yani başbakan İsmet Paşa tarafından Karpiç lokantasında bir öğle ziyafetine katılıyor Emir Faysal. Gece de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi Kazım Karabekir Paşa tarafından verilen bir akşam yemeğine gidecek. Yemekte Kazım e, Karabekir Paşa'nın attığı nutuk'tan bir bölümünü okuyayım sizlere izninizle. Neç taraflarında dürüst ve metin bir hayat yaşadıklarını bildiğimiz Ben-i Saud'un sonradan Hicaz'a Şamil, müstakil bir Arap devleti teşkil etmeleri ve bu güzel vaziyeti kuvvetli bir hükümetle idare ve idamede bariz bir iktidar göstermeleri işte bilhassa bundan dolayı memnuniyetimizi mucip olmuştur. İlk günlerden beri bu hükümetle maal memnuniyet temas ve münasebete geçtik ve işte şimdi Melik Abdülaziz hazretlerinin mahtumlarının şahsında bu müstakil ve haysiyetli devletin asil bir mümessilini selamlamakla saadet duyuyoruz. Hicaz Neçt ve havalisi devletinde kuvvetli hükümet esasının pek iyi bilindiğine ve orada sıkı bir adalet gayesi ile kudretli bir disiplin kaidesinin vaziyete hakim olduğuna memnuniyetle muttali bulunuyoruz. Geriye asrın ilim ve irfanı ile cihazlanmak kalır ki dünyayı dikkatle ve yakından görerek buna kanaat getirmek ve kanaat hasıl edilince de sıralı, düzgün bir çalışmayla onu az zamanda sağlamak daima mümkündür. Aman aman aman. Ne övgüler değil mi? Neymiş adalet, devletin devamlılığı, söyleyeyim kuvvetli hükümet, disiplin kaidesinde örgütlenmiş mi? Aman aman aman. Bugün dahi Suudi Arabistan'ın sosyo, kültürel ve idari örgütlenmesi hakkında En azından internet veya basın yoluyla bilgilendiğinizi tahmin ediyorum. Bir eksikleri ilim ve erif anmış. O da bunu önemini anladıktan sonra zaten pek kolay bir şekilde sağlanabilirmiş. Devam ediyoruz o geziyle ilgili basındaki yansımaları izlemeye. 13 Haziran günü Balgat sırtlarında Eskişehir'den gelen uçaklar eşliğinde bir alayın düzenlediği manevraları izleyen Emir Faysal süvari zabitlerine de katılarak engelli atlamalar yapıyor. Çok ilginç olmalı o sahneler. 14 Haziran 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde rejimin sözcülerinden Yunus Nadi bu ziyaretin yarattığı coşkuyla şunları yazacak. Biz imparatorluğun zaruri tasfiyesini idrak ve tespit eden milli misakımızdaki esasa bağlandığımızı açıklık ve kesinlikle ilan ettik. Bir, Türkiye'nin istiklali. iki, Türkiye'den ayrılan Müslüman memleketlerin istiklali. İmparatorluğun tasfiyesini kabul eden Türkler, kendi istiklallerinin yanı başında, imparatorluktan ayrılan dünkü kardeş insanların dahi kendi sınırları içinde kendi istiklal haklarına sahip birer mevcudiyet halinde tebarüz etmelerini istediler. Biz hiçbir muahedede yani anlaşmada imparatorluktan ayrılan hiçbir milletin herhangi bir esaret altında kalabilmesi ihtimalini kabul etmedik. Adı değişmiş bir istila demek olan manda bizim antlaşmalarımızda yer bulmamıştır. Biz imparatorluktan ayrılan Müslüman milletlerin müstakil bir hayata kavuşmalarını esas tuttuk. İşte diyor bu anlamda Şimdi Melik Abdülaziz Hazretleri'nin mahtumlarının şahsında bu müstakil ve haysiyetli devletin asil bir müvessilini selamlamakta saadet duyuyoruz. Ve devam ediyor daha bitmek bilmeyen bir ifaat ama istiklal temeli üzerinde e, e, inşa edilmiş bir dediğim ne beyanname. Emir Faysal e, 14 Haziran gününü de. İsmet Paşa Kız Enstitüsünü, Milli Müdafaa Vekaletini, Erkan-ı Harbiyeyi ve Halk Evini gezerek geçiriyor. 15 Haziran tarihli Millet Gazetesi'nde gazetenin sahibi Siirt Milletvekili Mahmut Soydan bey Emir Faysal'ın öyle bir muhitte bulunuyorum ki kendimi asla yabancı saymıyorum. Allah sizden razı olsun. Çalışmak, Medeniyet Kafecesi'ne iltihak etmek isteyen Şark milletlerine yol açtınız, güzel örnekler verdiniz dediğini aktarıyor. 15 Haziran günü Emir Faysal ve yanındakiler Kırıkkale'deki silah atölyelerini geziyorlar. Ardından trenle İstanbul'a dönüyorlar. İstanbul'da tekrar devlet töreniyle karşılanan heyet yine Pera Palas'a yerleşecek. 16 Haziran'ı şehir turları ve kendisini ziyarete gelenleri ağırlamakla geçiren Emir 17 Haziran sabahı gazetecilere bir mülakat veriyor. Mülakatta zaman zaman akıcı bir İstanbul Türkçesiyle konuşması gazetecileri şaşırtıyor. Aslında bunda şaşıracak bir şey yok çünkü Emir'in dedesi Muhammed Es Osmanlı ordusunun bir mensubuydu ve Osmanlı ordusunda savaş sırasında ölmüştü. E, Faysal'ın yaverliğini ve tercümanlığını yapan binbaşı Halit Bey de Çanakkale gazilerindendi. İşin ilginç yanı gazeteciler Emir'e şeriat ile ilgili sorular da sormuşlar. Emir ülkesinin şeriat ile yönetildiğini açıklamış ama gazeteciler bunu haberleştirmeye bile gerek duymamışlardı. Emir Faysal'ın mülakatta şu sözlerini harf ettiğini okuyacaktık sadece. Ankara'da gördüğüm Hüsnü Kabulden çok pek ziyade mütehassis oldum. Memleketinizin her tarafında gördüğüm terakki asarı yani eserlerin gelişmesi beni pek ziyade alakadar etti. Ankara'daki bazı müesseseleri ziyaretim esnasında dikkatimi ve takdirimi celbeden şey bu müesseselerin kamilen Türkler tarafından idare edilmekte olmasıdır. Bu hal şartlıların... Avrupalılardan geri olmadıklarını ispat eden bir keyfiyettir. Aynı vaziyeti Türkiye'de umumi hayatın her safhasında müşahede ettik. Mekteplerinizde, fabrika ve demir yollarınızda bu intiba göze çarpmaktadır. Türkiye ve Hicaz yek diğerinden ayrılalı 14 sene oluyor. Bu gördüğünüz eserler ancak 8-10 senelik bir faaliyetin mahsulüdür. Bu itibarla yapılan işler bir kat daha daha takdire şayandır. Şimdi bakar mısınız Emir Faysal'ın Türkiye'de övdüğü şeye. İyi ki diyor batılları tasfiye etmişsiniz. Her şeyi siz Türkler ele geçirmişsiniz. Böylece şarlıların batıllardan geri olmadığını göstermişsiniz. Halbuki Osmanlı'ya karşı baş kaldırırken, isyan ederken, Arap milliyetçiliği gelişirken de Osmanlı'nın Türkleştirme Politikasıyla Arabistan'a ne diyelim müdahale ettiğini söylüyorlardı. Türkleştirmeye karşı bir e, tavır idi. Şimdi sınırlar ayrılınca Türkleştirme onlar için takdir edilesi örnek alması bir şey olmuştu. Çünkü Araplaştırmanın e, meşruiyetini e, sağlıyordu. Gerçi Suudi Arabistan'ın Araplaştırma politikalarıyla ilişkisi yok. E, Milliyetçilik bildiğiniz üzere seküler bir ideoloji. Suudi Arabistan ise biraz önce anlattığım gibi Selefi'ye onun arkasından gelen e, Vahabilik e, ve onun ileriki yıllarda şekillendireceği e, ihvan tipi e, cihatçı e, katı e, ideolojik İslamcılık ile birlikte siyasal İslamcılığın kurucu ülkesi olacak e, El-Kaide, e, Taliban, IŞİD gibi örgütler. Bu hareketlerden e, alacaktı enerjisini. İşte böylesi olumlu bir havada geçen ziyaret 23 Haziran 1932 Perşembe günü sonlandı. Emir Faysal ve Mahiyet'i Çankaya motoru ile açıkta bekleyen Palestine vapuruna bindi. Vapur Batum'a gidiyordu. Heyet Batum'dan Tahran'a geçti. Orada üç gün kaldıktan sonra Bağdat'ı ziyaret ettiler ve ülkelerine döndüler. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ziyaretin ardından Suud kralına hediye olarak yüzbaşı Celal Bey ve silah fabrikası ustalarından Nuri Efendi aracılığıyla imalat tüfekler gönderdiler. Abdülaziz 18 Eylül 1932'de bugünkü Suudi Arabistan krallığının başına geçti. İngilizlerin de yardımıyla Hicaz, Taif ve Mekke'yi alan Abdülaziz bunun karşılığında İngiliz egemenliği altındaki Irak ve Ürdün'le çatışmaktan vazgeçtiğini açıklamış ve İngilizlerle bir dostluk anlaşması imzalamıştı. Hicaz ve Necid Krallığı 22 Eylül 1932'den itibaren Suudi Arabistan Krallığı adını almış oluyordu. Böylece Melik Abdülaziz'i kutlayanlardan biri Mustafa Kemal oldu. Bağdat elçisi Tahir Lütfi Bey'in hariciye vekaletine gönderdiği 23 Nisan 1933 tarihli bir yazıya göre de Abdülaziz Mekke'de bayramın ilk günü memleket ricali ile e, haç maksadıyla gelmiş. Sair Müslüman büyüklerin davetli bulunduğu bir ziyafette şöyle demişti. Benim hilafet iddiasında bulunduğumu söyleyenler vardır. Halbuki ben şimdiye kadar böyle bir iddiada bulunmadım ve hilafet için bir teşebbüsüm de olmadı. Zira bilirim ki halife dünyanın şark ve garbinde bulunan bütün Müslümanların her ferdine E, evamire diniyeyi yani dini emirleri tatbik ettirmekle mükelleftir. Acaba bütün dünya Müslümanları hakkında bu vazifeyi icra edecek bir kimse var mıdır? Bu vazife Hülafayı Raşid'in zamanında kabili icra idi. Fakat bugün tamamen gayri mümkündür. E, bu rapor e, Ankara'nın e, içini çok rahatlatmış olmalı ki Suudi krallığının uçuş eğitimi görmek üzere 10 öğrenciyi Ankara'ya göndermek istemesine bir gün sonraki tarihli yani 24 Nisan 1933 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onay verilmişti. Kral Abdülaziz Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 29 Ekim 1933'te Mustafa Kemal'e bir telgraf gönderdi. 1934 yılında Kızıldeniz sahilinde Hicaz ve Yemen arasında kalan Asır vilayetinin kime ait olduğu konusunda çıkan Hicaz-Yemen savaşı sırasında Türkiye'nin tarafları uzlaştırmaya çalışan tavrı üzerine Suudi krallığı 1914'ten beri devam eden bazı tapu anlaşmazlıklarını Osmanlı Türk tarafı lehine çözmeye razı oldu. 1935 yılı ortalarında Veliaht Emir Suud'un Avrupa seyahatı kapsamında e, Türkiye'ye geleceği bildirilmişse de bu ziyaret zaman darlığı ve buhran nedeniyle iptal edildi. Ancak 1936'da daha sonra Hatay adıyla ilhak edilecek olan Sancak e, daha kriz ortaya çıktığında e, Arap ülkeleri açık ya da örtük biçimde Türkiye'nin yanında yer alırken Cidde'deki İngiliz Konsolosu'nun merkeze yazdığı bir rapordan öğrendiğimize göre Suudi Arabistan durumdan hoşnut olmamış ama Türkiye ilişkilerini bozmamak için de sessiz kalmayı seçmişti. E, görüldüğü gibi e, bugün çoğu kişinin sandığının aksine Mustafa Kemal döneminde Suudilerle ilişkiler Samimi değil ama gayet barışçıl ve dostane idi taraflar birbirlerinin işine karışmamış rejimlerini birbirlerine empoze etmeye kalkmamıştı 1938 sonrasında Türkiye suudi ilişkileri zaman zaman soğudu zaman zaman sıcaklaştı ama hiçbir zaman bugünkü gibi öngörülemez bir hal almadı evet burada noktayı koyalım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kalın.